0: 早安，大家早安
1: ！嗨，各位早安早，大家早安早早早！欢迎大家来到今天十月二十四号星期一的全球串联早安新闻
0: 。对对对，然后我要我要开始，我开始，我今天节目一开始先 shout out 一下，要要感谢诚毅酒店。
2: 就是大家
0: 有一些、yeah. 有一些听友可能有看到，嗯、yeah. ，我跟小鹿之前其实都有去高雄的时候有，有有住的一个新开的饭店，嗯嗯嗯嗯，五星的饭店很特别，它跟图书馆是连在一起的。
1: 对我们还没有细聊，可是因为我们各自因为工作的关系，然后刚好在台南，然后呃，在选择住宿的时候，刚好就是你知道诚一酒店又刚刚开幕，所以我们两个都去体验。嗯，对，哦
0: ，对对对对对对对啊！
1: 对
0: 啊，你那个时候比较早去，你去的时候是米其林刚颁布，对，两档
1: 还还没有开。然后那个时候很想去，怎么说，见识学习一下，但是还没有机会这样
0: 子。现在就更多服务都已经开放了、嗯，所以大家有兴趣的话可以去看一看
1: 。我真的是一个饭店迷耶，就是意思是说会很每次到饭店的时候会去欣赏，呃，他设计的巧思啊，或是他空气当中选择的香氛的气味啊，他的备品啊、枕头啊、光线动线的设计等等，我觉得。你觉得幸福感是不是可以被家居或者是家饰、家具营造出来的？
0: 嗯，我觉得可能是因为你最近幸福感特别强烈。<笑>
1: 哪有那个谁谁谁，艾伦·迪波顿，他应该有写过一本书，叫做《呃、建筑幸福的建筑》。他认为建筑外部是可以给人营造，用空间打造出一个幸福感觉的。然后我刚刚很好奇就、嗯，就是内内装，就是呃，对内呃内部内部装潢叫什么？室内装潢，对我觉得好像也可以。给人幸福的感觉，还是我最近这是一个
0: 好题目，没有没有，这是一个好题目，因为因为我,我跟你的 approach 完全相反，我是觉得心态决定一切
1: 。哎，嗯嗯，就是你是你到那边的心境这样。对
0: ，可是可是我这样想会不会也太极端？因为其实环境一定也会影响感受、啊，会。<笑><笑>嗯、对，会会影响、嗯嗯，可以综合一下，对刚好，<笑>对，刚好，刚好
1: 。哎，我们今天有选择社群题目吗？有的，我们有
0: 看到有一个新的社群软体
1: 。哎，来吧，跟大家聊一下
0: 。对，这个社群软体蛮有意思的。好、哦，就说现
1: 在呢，抖音，反正就是你知道，社群上面迭代的产品出现。的速度其实是快的，但是因为之前像 Facebook、Instagram、TikTok 这个已经算是你知道大家讲到不行的最大的应用城市，那到底还有什么可以杀出这一片红海的市场？现在发现美国的高中生喜欢玩一款叫 Gas（G、嗯、A S）， 就是瓦斯或放臭屁，这个都用这个字这样子。<笑>嗯、然后现在最夯的高中生用的叫做 Gas。然后是八月上架、嗯，大概下载了五十万次，现在是 Apple Store 下载第一名的
0: 。对啊，我我昨天看到消息，我就马上去试着想要下载，可是台湾这边还载不到
1: <笑>哦。而且
0: 它其实现在还不是，还全美国可以用，它现在是美国一些州
1: 哦，一些州嗯嗯。嗯，因为最早最
0: 有趣的是这一篇，我看好多好多的来源是从《华尔街日报
1: 》嗯。嗯、开始等于
0: 是这个《华尔街日报》大报纸特别特别写了一个呃报道，专门在讲这件事情
1: 。因为它真的有很有值得写的，就是说在一以前，我会觉得最早开始用 Facebook 的时候，到甚至到 TikTok， 其实都是呃你要炫耀自己吧，有一部分的成分是这个样。但是 g a s 这个呢，是你要去赞美别人
0: ，对它很正面，对你要好的逻辑。
1: 这个是，而且是不具名的社交软体，就收匿
0: 名赞美，嗯
1: 、没错没错，要匿名去看你会收到什么样的正向的好意的评论，这样子，呃。例如说，就是最不怕惹麻烦，或者是总是遇见什么事情就挺身而出。我最近在看《僵僵尸校园》，然后里面就有一些就是你知道学生他总是挺身而出。那像这样子的东西，就是你如想要表达正面的赞美，尤其是对美国高中生嘛，这个 app 就是 The Place to Go。嗯
0: 、对它他很有趣，它是有一点我觉得算封闭型的一个社群，就是你要去加自己认识的高中朋友跟同学。加进你的这个联络人清单之后呢，他就会开始问一些问题，比如说，呃，以下四个选项 ，Who do you secretly admire？ 就是哪一个你默默的在爱慕，那你就点下去以后，那个人他就会收到说某人帮你加了，等于某人 fuel up your guess， 然后或者是，呃，这个问题可能会是说啊、uh, ，Their smile makes my heart melt。就是一下四人，谁的笑容会让我的心融化？然后你选了以后，对方就会收到说：“哎、嗯欸，有人觉得我的笑容会融化别人的心。”你知道，就是一种我觉得算是蛮正面的鼓励吧，蛮积极的
1: 。讲到这个笑容会融化这件事，呃、你的笑容会融化。我这边要讲一个，就是语言上面的差异嘛，就是呃，我们很少会在用中文或者是比如说跟身边朋友的时候讲说你的笑容融化了我
2: ，对吧？我当面讲啊，這個、有一
1: 点。Lot of it too much、嗯、这样子，我觉得有一点点
3: ，嗯，还
1: 是我比较害羞。可是我发现美国人很会用这种类似的词，就是嗯嗯，很浪漫、嗯嗯，然后当然就是也会有一点点，呃，我自己会觉得哇，很很多夸张，对他们不怕，<笑>对我只是想要就是讲出来这件事，嗯、
0: 对小夸张，我觉得这文,文有点文化,文化上
1: 的差异，对，嗯，哭停
0: ，好了，现在八点零九分。嗯，总之，这个 Guess 是在美国的高中校园现在正当红的，而且越来越多州也会继续拓展、嗯。他们的说法是说，他们的伺服器如果越来越稳定，扩张的时候就会触及到、拓及到更多的地方，所以后续再继续看看。好，小叔，你你麦今天有一点远吗？近跑
1: 掉，太靠近，会有,會有
0: 对会有呼吸声，呼吸声
1: ，会有猥亵的声音，对不起
0: ，没有，<笑>没有人说。<笑>
1: 都行都行，好，那个今天我真的呼吸声比较大声，因为呢，哦、我整颗心不是，我都悬在第一题、啊，我马上要跟大家聊了
0: ，真的哦，第一题我想法太多了，好，立刻聊，好,好好，我们先讲今天的四题是什么？今天第一题就是要讲胡锦涛看起来是被人从二十大直接架走，到底发生什么事情？嗯，好，就是二十大，好，待会来讲这题了。二十大在前两天闭幕了嘛，礼拜六的时候，但是。这个外媒拍到的 AFP 拍到的画面让大家都震撼，可是还是有不同的看法哦。就是一个画面，各种表述，那到底是怎么回事？我们就我们的认知跟现在的了解，待会跟大家讲一下。因为这个实在是蛮特殊的画面，到底是不舒服，还是就是被架走？那旁边的人的反应到底是什么？因为胡锦涛是习近平最直接的前任嘛。他前任的中国最大、最大政治领导人，那就在大家的面前众目睽睽被架离的会场，这是应该很多人都有关注到。如果大家还不知道的话，现在讲给大家知道。第二题则是美国这边，嗯，有一个空降部队叫做101空降部，即将要部署欧洲。第三则在英国的消息，英国。出现了史上任任期最短的首相嘛，就是 Liz Truss 特拉斯。那现在接任的会是谁呢？开始角逐了，左党正在角逐党魁。但是新消息是，非常新哦，前几个小时前而已，是 Boris Johnson 他要退出这一次的角逐。最后一题则是加拿大正式禁止手枪买卖了，好，跟他临近的美国做法不同，我们待会再多聊一点。好，回到让人七上八下的，七上八下也是中共的一个关键字的第一题啊。好，第一题我,我真的是得
1: 说了啦，真的得说了
0: 。我没有，我没有在短时间内密集看过这么多政治分析，而且是我主动积极一直去找，想知道发生什么事
1: 。因为真的太不寻常了，然后也因为大家现在都很聪明、嗯，所以你如果给我一个前白，看起来就觉得。铁定有事的<笑>。解释，大家就会想说：好，那我们来想想看，到底发生什么事情，合不合逻辑跟常理？那我的想法跟分析的想法，或者社群上面的想法一不一样？我觉得这样切开好了、嗯。我先大概用口语讲一下，就是呃，到底发生什么事？从 video 上面我会看出来，因为后来他有很多不同的想法嘛。我待会也很想听你说。嗯、所以前半部呢是说，现在呃二十大就是呃中共二十大闭幕会议这件事情是全世界的媒体都很主。目的前任的领导人胡锦涛，他在一个特殊的时间点，但这个时间点我们在讲，就是被要求离场。我觉得这个应该是一个很中性的字眼，因为在画面上面是可以看到有一个工作人员是呃在有一点要把手呃扶着他的手臂。我不说是搀扶还是拉他这种的，我不讲，就是让他要带离开会场。嗯、那他在离开会场之前，他做了两件事情。他七十九岁嘛，然后他一开始呢、嗯、是先拍了啊、呃，跟习近平，因为他就坐在习近平旁边，他跟习近平说了一句话，习近平点点头，然后他接着呃又拍了李克强的肩膀一下，嗯嗯，然后在这个离开的过程当中，并不是。感觉上面并不是已经沟通好的，因为胡锦涛他明确的在肢体动作上、表情上，甚至那一整排的，你说现在中共权力核心上面，好了，都觉得是紧繃的，然后有一些对立的，呃，他不愿意离开的，这是我的解读的的这个时间哦、呃、点，然后断裂的时间点发生。那这样子，全世界的媒体在捕捉的时候，新华社马上就做出了一个报道，说胡锦涛他是因为身体不舒服被护送离开会场的。但是呢，这个 video 已经在全世界真的不夸张疯传，上留下一堆的疑问跟问号
0: 。嗯，太多问号了。因为如果身体不舒服，为什么全场要停止议事的流程，来专门等一個位身体有一点不适的与会人员？离开呢？这是我第一个觉得不太合理的地方。就是如果我们平常办一个大活动，途中有人身体不太舒服，可能都会，因为我们以主持人的经验吧，就是通常会希望流程继续进行，但是台下的工作人员会很忙，但是希望让整体的活动不要因此中断。我觉得這是比较一般的逻辑啦。而且第二个点是，如果说他身体不适，那一开始为什么还很明显看到他坚持不想走？小鹿刚讲到的工作人员一开始是一位嘛，后来还加入了第二位，一起护送他离开会场。所以各国媒体的用词有一些用比较重的，就是 forced out 强制离开，但它也是毕竟算是一个中性的词，因为那个 forced， 嗯，虽然有有强迫的意思啦，可是它也有是因为一些特别的因素外力而必须要走的这种意思。那有一些比较中性一点的话，就是用 a s c o r t 的。out，、嗯嗯、陪同离开，协同离开，就有两位工作人员，不确定是维安维护或者是什么职位的人，只知道就也是一样是西装的人员、嗯、协同他离开嗯。嗯，可是全场就等他走的画面。对
1: ，这个是不是算震惊全球啊、嗯？毕竟在这么重大的，而且要看就是习近平连任的这个闭幕会议上面，嗯，然后。
0: 上我觉得套一个 Gen Z 的字就是 sus， 就是非常的 suspicious 啦，就是、oh,
1: sus 啊，对啊， oh. 就是
0: That's just sus， <笑>就 Gen Z 会跟你这样讲。嗯
1: ，我看到的那个我最我觉得比较中性的评论，然后待会听听看你、嗯、你的想法，就是说。胡锦涛跟习近平其实是两个完全截然不同的中国治理模式。在胡锦涛的时代呢，是比较倾向要集体领导的，意思就是说，我们待会儿会讲到政治局常委会里面的委员这些人，他其实来自于不同的派系。胡锦涛他的政治哲学或他的领导方式，是在不同的派系当中找到平衡。然后也会让不同派系的人都是在常委会里面可以表决，然后对于重大的事件，就是每次开大会的时候，这些不同派系的人都有声音。那这个是胡锦涛的领导模式。嗯，可是这一次大家非常非常关心，就是二十大发生了什么事情，就是这个政治局常委会、中央政治局常委会里面，现在可以说布局的全部都是习的人马、习家军，然后被认为说这个是一个新时代的一人一党的。这样子，核心权力集中在习近平手上大握的一个新的呃，跟前任不同的管理模式。所以，当他是被离场，或是被身体不适，或者是好被护送离开，不论哪一个角度好了，都有一个比较完整的象征意义，就是说现在的时代不一样了。我跟你的前任，就是前任领导者，不是在同一个状态下面要领导现在一个这么大的呃国家，也不是在同一个状态上面领导政治局。常委会，所以这个是我觉得我看到也比较中性，我也很买单的一个评论。那你的想法呢？嗯
0: ，我看的是接下来会让人担心的的点啦，应该说他离场的画面呈现出来的气氛实在是太诡谲了。有兴趣的听友可以再去看一下，自己有自己的判断。我我比较担忧的是接下来的发展，因为这次状状态看下来，嗯，胡锦涛这边是过往。大家的分析是叫他团派嘛？那这次在政治局的新任名单当中，团派可以说是全灭，所以等于白话文就是政治局的中国七大核心领导人物，接下来五年中国政治重大决策全都是这七个人做最终的决定，都是习近平的人。对，做
1: 最没错。所
0: 以我，我我个人认为，我会有一个很强烈的感受，就是习近平越来越像普丁了
1: 。嗯、哦，对，就是帝嘛，称帝。帝的意思就是，所有的权力集中在他的身上之外，他在位的时间也不容容许受到其他派系的势力挑战，不要说派系好了，或其他的意见或其他的权利挑
2: 战。嗯,嗯
0: 所以光是这个我就已经很害怕，就是值得担忧、嗯，值得担忧。因为接下来的这五年，下一次的二十一大之前，到底会发生什么事情？而且二十一大之前，他为了巩固权力，可能会做哪些事情？嗯，会不会包括。台要如果如果二十一大继续连任，说不定还比较稳定。但如果二十一大不连任的话、嗯，我自己心里就会觉得所谓的 legacy 会不会就是要收复台湾？对，我觉得这个收复要 quote on quote 这个词，我觉得现在也要很多的思考。我最近就在跟很多人聊到，到底要讲 reunification 还是 annexation？ 哦<笑>，对
1: 不对？哦、不一样哎，这个字眼也不一样。
0: 对，因为在跟外国人聊天的时候，如果谈到了。Reunification， 他们心里想的是 reunite
1: 。对，那你们之前就是一起的
0: 。对，那可是我觉得这个逻辑已经经过这几十年有翻转。我们过往如以中华民国的角度的 reunite 是要中华民国去收复失土啊收复
1: ，对啊，
0: 对。但现在的 reunification， 大部分人想到的会是觉得以 China 为主体，那 China 就变成 P R C
1: 。嗯，所以会喜欢这个。对，
0: 所以嗯，我觉得很多很多思考点啦。对，那而且我觉得有一个点是，我跟朋友聊到这个话题的时候，嗯、有的人会很排斥、欸，哎，就是担不担忧接下来、哦对这件事情。对，对，我就觉得这个有点逃避吧，就是。可是我
1: 很理解这个，因为他谈了，对于也聊不到什
0: 么，对不对？市井小
1: 民来说、嗯、很难有什么结论。对我担忧也好，或者是我 big different， 就是我不认为这样子也好，那又怎样呢？现在会觉得说，好，我们的确可以讨论一下这件事情，可是我也不能够做什么来捍卫自己的国家。目前为止，对我
0: 有想法，
1: <笑>你说我
0: ，我可以跟大家提案吗？<笑>好，我个人有一个强烈的想法，我觉得，我觉得大家要保持全球的串联。就是实际战争发生的时候，我觉得一定要国内外串联在一起，就是海内外的台湾人要要真的是团结。那怎么做呢？就是现在有资源、有能力或者有想法的人，你可以去海外布局。就我觉得大家不要一刀切，就觉得说哦，你出走你就是怎样怎样，而是有的人，比如说你可以安置。你有能力，你安顿你的长辈在邻近的国家，可能最近可以布局自产或者学外语。最近吗、哦？没有没有没有，我是说要预备嘛，未雨绸缪嘛、啊嗯。我觉得要准备啊，因为要不然你你现在突然如果说什么两年内要,要搞定，或一年内要搞定，到时候就很赶了，所以。关于这个时间点我
1: ，我有一个想法，就是我也是听又会有
0: 人批评我、嗯，不
1: 会，不会，不会，这是这是考虑他自己，<笑>他,自己他在想，我不能是未雨绸缪。但我要
0: 强调的是，我我,我是、嗯、我自己是要留下来作战的人，因为我希望可以发挥我们网络串联的力量，还有语言能力，就可以把资源，因为在海外的人可以把钱跟资源移住进来，对不对？对，可以去去拉比这些事情，所以我觉得都很重要
1: 。到时候就,就还是开串联哦。
0: 一定要啊，就一定，我们这样讲啊，预、嗯、备预备，对不对
1: ？不论怎么样，每一天也都有串联啦。我那天是听到说，我觉得台湾他、嗯、认为好像一个学者分析，智库学者分析说，至少会在安全五年，至少非常至少，我也是在想推算出来呢。嗯，他需要就是呃，如果他在五年之内，假设对于习近平来说是。收复台湾是他的最大的政治、呃、成绩单好了，嗯、那他二十一大的时候如果那个时候都已经收复台湾了，那到底有什么样呃对于政治局常委来说有什么样的诱因让他继续连任呢、嗯？那个是学者分析的想法。可是你刚刚又说，就是七人最最重要的关键表决的七人也都是他掌握的情况之下，嗯、那真的未来不可知。可是。以乌克兰来说，在国际上面也好，或是呃观感上面来也好，是帮助会帮助自己的人嘛，对吧？对，台湾必须要会照顾自己。那<笑>这个是我们从乌克兰战争当中看到的一个核心。嗯
0: ，然后还是有一派观点会说，那就不要挑衅中共啊。然后还有一派观点说，都是美国在旁边煽动。我就觉得现在还吵这些，好像不如。思考一下，我们怎么样继续维持国际的串联跟自己的实力，好像比较重要。我这是我的观点。那当然，大家可以有不同的想法，但但对，以上是我的想法。但我的意思就是说，一定会有人想要留下来，一定也会有人要出去。那两种人都需要，大家不要互相觉得好像什么逃了，或是就是
1: 分两国，然后自己都还在，那不是就自己先
0: 打了吗？对啊，对啊。所以大家应该是要往这个角度去思考，而且大家情况本来就不同
1: 。哎、欸，其实今天根本应该就选这一题就好，了。<笑>因为我跟你说，我看到一个这个，我实在太好奇，到底谁敢去嫁走胡锦涛？然后，所以我一直我跟你说，我在推特上面或者是在网络上面，我都在看那个人的脸，然后他有戴口罩嘛？
0: <笑>但是我,我看的重点真的不一样
1: 。我一直在想这个，我看的是
0: 旁边擦汗的栗战书在擦汗，还有王沪宁把栗战书拉住。
1: 对，然后我也看其他的人，包括李克强啊，就是反反那一排的人的这个脸色。那我后来看到这个，因为这个中途离场的画面太震撼了。其中一个人呢，他的名字是中共中央办公室的副主任，叫做孔绍迅。嗯，他的这个绍迅算了，好，他的顶头上司上司，这个名字要记起来，叫做丁薛祥。他是一个最新出炉的政治局常委，就是大家会一直说哦，他跳级，然后非常非常强悍，然后就一口气进到了政。之局的核心，嗯、也就是说，现在新班人马下面的子弟兵把胡锦涛拉走，是这样子的问对喽
0: 。哦，好好，真的是这一题可以再,<笑>再延伸，但是我们剩下五分钟要讲，我
1: 们就是三十秒把一则新闻讲完。<笑>好，第二题。
0: <笑>好，
1: 一零一空降师部队
0: 。嗯，美国的美军，呃，美军的空降师，美军的一个部队要到。
1: 乌洲兰部署對，对，就是
0: 针对乌克兰的防卫
1: 。嗯，因为现在乌克兰要反攻了嘛，那俄国反而因为它的资源的问题，发布了更多的发射更多的飞弹，还有攻击，特别是能源的设施，所以呢，基辅就开始实施部分的分区限电。当然要做好一些准备，这样子。那所以有一个特别的名字哦，很很豪气，叫做“嚎叫之音。嚎叫就是发出声音的那个音“嚎叫”，音就是老鹰的鹰、嗯。这个呢是美国101空降师，他们现在已经在欧洲进行部署了，准备呢就是要帮助乌克兰反击，并且跟俄国来。呃，就是对峙啦，一战这样子。那这个包括了总统，乌克兰的总统泽连斯基也说，现在俄罗斯攻击的范围是非常非常广泛的。那所以，呃，基辅的实施分区的限电，然后。也看到美军有呃迎来帮手，可是呢，这个美军一零是一零一空降师为什么这么厉害呢？是因为他不轻易出动，上一次出动之前已经是八十年前了，都是呃最军方最厉害的，比如说准将、上上校，然后呃战斗队，然后呃有一部电影叫《Black Hole Down, 嗯嗯》Down 黑鹰计划，嗯，对，就是那种直升机很厉害的直升机，现在已经前进北约的最边界。
0: 哇，这重大对呀、啊，嗯，这很重大，就是美军终于出现了。那现在还没有直接进入战争，可是出动就是一个大家的看点，也会蛮紧张的，也会关注这这个区域继续的发展状态、嗯
1: 。然后我刚有看到在聊天室当中，大家其实对于这个空降师是很、嗯、很很很有兴趣，而且也很有了解的。所以啊、呃，如果你也是军事迷，可以在网络上就是聊天室上面跟大家一起聊一聊。嗯，时间关系，我们再讲到英国。嗯、英国就讲到这个发型永远抓抓住我的注意力的强森
0: <笑> ，Boris Johnson， 他现在要退出音像的角逐战。那刚刚简单讲到了嘛，现在特拉斯才45天吧任期就已经请辞了。在特拉斯请辞前不久，我们这边也有报道到他的财务财相等于因为。Charles 老师讲的很有画面的，一脚踩刹车，一脚踩油门的状态，而僵持不下嘛，所以英国的经济没有在短时间内有起色，所以有许多的批评声浪。那综合许多批评声浪的情况下，特拉斯就自请离职。现在就在讨论英国首相的热门人选到底是谁。目前看下来，嗯、本来是 Johnson 要回国，再来是 Sunak，Sunak、嗯、Sunak 就是之前在跟特拉斯选的这位啦 ，Rishi Sunak。对，好像。现在剩下苏纳克，因为 o h n s o n 他要退出选战
1: 。嗯，这位苏纳克呢，跟 Boris o 里斯· s 翰逊是一样，是属于英国的保守党。那他之前呢是财政的首长这样子，那现在是、呃、保守党的热门的人选。那同时他也希望就是在党魁保守党的党魁这件事情上面呢，也占了上风啊。不过约翰逊就是、Boris、Johnson。怎么说呢？他今年才五十八岁，所以算非常非常年轻。那他是上一任的英国首相，然后也是在外交上面呃有长足的政治经历，然后曾经担任伦敦的市长。所以他就算是不是回国选首相，他接下来在党魁上面的讨论声浪也是呃一直还有政治影响力的
0: 。嗯，不过保守党一直以来的传统就是党魁就会是首相。所以目前看下来 ，Johnson 他的退出是要让成全苏纳克,克。对，因为苏纳克似乎比较有能力去解决这个现在最耽误的财政问题。哦
1: 、那刚才说这个苏纳克年纪是多少呢？四十二岁，一九八零年出生的，他是 Stanford MBA， 史丹佛 MBA 商学院毕业的。那他很特别，就是对中国外交的主张其实是，嗯。清华派说美中的价值有根本的差异，所以你反而需要努力去建立一个非常成熟而且平衡的关系。这是英国保守党魁现在的热门人选
0: 。嗯，不过他虽然清华，不过他在跟特拉斯竞争党魁的时候，他有批评过中国。他说中国企图霸凌台湾。那以英国的角度，他当时在辩论嘛，那还有辩论到说。他有承诺，英国这边会保护科技新创产业，不要受到中资的入侵，所以听起来蛮务实派。嗯、就是说，形式上他觉得价值观好像贴近，就是如果你比起美中之间，他会选择中国、嗯，但是他对于资讯安全还有英国的保护，也有设定一个防线。嗯嗯好，好，这是大约的小档案。那我们就继续看英国保守党会不会选出 Sunak， 让他成为下一任的首相。八点三十分、嗯，我们今天
1: 分享最后一题。嗯，加拿
0: 大的消息
1: ，禁止贩售或是购买或是转让手枪这个规定呢，已经正式的生效了。而且呢，是由总理图鲁到他自己表示说，这一项的设施是建立在之前已经禁止手枪进口的基础之上。现在呢，不只是要禁止手枪进口，不能从外国买到更多的枪支了。现在呢，在境内也是，你不论买或者是。呃，购买或者是贩售或者卖或者是转让手枪这件事情都是不行的。那呃，加拿大开始今年五月也冻结了手枪的持有权，所以算是呃，媒体去形容说这四十年来最严格的枪支管控措施
0: 。嗯，最严格。所以就像刚刚讲到说，跟美国的做法差很多。嗯，那现在提出了、嗯、呃， Trudeau 他所。所属的执啊执政党叫做自由党嘛 ，Liberal Party 那个政府就提出一个 C 2 1号的法案来对抗枪支暴力。那这个立法还在讨论当中，可是目前现在已经要确立执行的是禁止手枪买卖，还有转让。嗯嗯嗯，应该会先阻止一部分的枪支暴力，希望啦，所以就会继续看下去。嗯，好。
1: 我在聊天室当中看到一些呃言论吧，那我觉得好欣慰的、嗯，不是说欣慰，对不起，这样有一点，就是我很开心看到那个整个社群上面面对这种言论的时候，我觉得也有诙谐的、嗯，也有轻松的，也有包容的，反正没有吵起来，所以、嗯、开心、啊，对啊，开心。那我觉得我们。我们是可以有不同的声音存在的吧，对吧
4: ？是
0: 啊，这毕竟这是这就是我们不一样的地方。地方对啊，没错。
4: 所以
1: ，OK，OK，、right, right. 嗯，哎，刚才我看到一个很好的留言，跟你分享一下，是 A y a 说的、嗯，说英国了，在说英国特拉斯这一件事情，要旋风式的开始结束，所以凸显了现在真的需要一个有财经或财政方面的专长的领导人。嗯嗯对啊、那刚好就是苏纳克，他就是钱财相嘛。嗯，对啊，嗯。
0: 没错，好，那我们时间差不多进到全球串联的时间，嗯，欢迎大家来举手
1: 。现在房间 2,600 个朋友，然后跟我们一起。那如果有特别想要分享的新闻题目，或者是刚才哎，嗯、呃，我们今天没有掌握到的新闻重点，欢迎大家举手方式跟我们一起分享
0: 。好，既然刚刚讲到军事， Cobra、对，没错，看到哎、啊，今天 Cobra 有在，好，非常谢谢。持续对军事有研究的 Cobra、哦、来邀请他上来
1: ，然后我真的想听习近平派系里面有一个新将军，支江新军，对不起，我还念反了，可见我多不理解。要要来听一下，支知
0: 江新军，新军，对呀、啊，嗯，需要支
1: 江新,新军还是支江新军？哦，因为汪洋这个字就是最近，好，没关系，我们再来听，再<笑>来听
0: 。好，等一下听，那我们先跟
2: Cobra 说声早安，早安、欸、c o b r a 两位主持人早，大家大家好。Oh. 那个呃，刚刚呃，两位提到这个一零一师呃八十年没有部署、嗯，其实他是说是八十年没有部署到欧洲，也就是说二战结束之后，一零一师没有再到过欧洲。但是，一零一师基本在后面是无一不语。越南也去过，然后沙漠风暴时候他们也打过，所以这次是很特别，是他又重回欧洲。呃，稍微补充一下，那、嗯、呃，我今天分享这个呢，呃。我我我是刚好今天听我开车的时候听到，我觉得这这消息很有趣。这个美国边境上有很多人，呃，会想要寻求这个政治庇护。这个从从中南美洲来的人很多，这個、我们常在新闻上可以听到。但今天这两位是从哪里来？这两位是从西伯利亚划了一艘船，他们是西伯利亚的居民，而且而且而且就是原住民。他们划了啊、呃、划了一艘船，大概划了大概五十几公里。从西伯利亚的呃呃，等于是俄罗斯一个楚科奇半岛，滑到阿拉斯加的一个罗伦斯岛，然后上岸之后，他们被抓，了，他们寻求政治庇护。嗯，这个事情是今天公开，但是这个事情发生已经是好几个礼拜前。也就是说，他们上岸之后，即使连当地他们的 Gamble 那个那个村，那个村只有六百人，那个村的居民都不太知道。然后很快第二天那个。呃，那个那个，美国本土那边就就派人过来，就把就就一架飞机把他们接到接到安克拉兹去了，然后然后就开始讯讯问的过程，就是所,所以那边很少人知道说，居然有两个俄罗斯人划了个船，通过海上非常恶劣的白令海峡，嗯，跑到美国来寻求政治庇护，而寻求政治庇护原因是因为他们很害怕，因为普丁现在正在对尤其是这个少数少数民族区域进行征兵。那他们很怕被征到征调到这乌克兰去打仗，所以他们就包包捆捆，这两位都是男性啊、哦，那就就跑到美国来。所以我觉得这个是，呃，我们最近听到很多俄罗斯人因为这个征兵的关系、建立面关系，呃，纷纷离开俄罗斯。那当然，他们大很多人是从欧洲这边走，搭飞机或者是陆上交通。那这两位算是比较特别，那也是我想。在我们一般听到所谓寻求政治庇护的人来说，呃，也是一从一个蛮特别的地方，通过一个蛮特别的手段，然后到美国来的。那、嗯、这个就是我很简短的跟各位分享
0: ，谢谢。嗯，谢谢 Cobra。好，那我们来继续串联到朱小汉。朱小汉可以给我们介绍一下什么是“之江新军
1: ”，然后还有你看这一次这个闭幕，啊、你的感觉？嗯
0: 啊。啊、哦，好的，这个先
5: 先跟两位说一声早安啊，这个大家也早安。Oh. 嗯，那个呵呵就是浙江新军，浙江其实指的是这个钱塘江啊，因为当时福这个习近平他发迹其实是在这个浙江和先是福建，然后是浙江这两个地方啊，在浙江是他。就是有点像浙江派，算是他的核心的派系啊。当时他在浙江主政的时候，因为这个就是他曾经发表过一个评论的，就是在报纸上评论的这个系列，叫叫做《浙江新语》。呃，所以就是习近平派系，就是啊，有有就是管他党内的核心，就是这一个派系会叫他“浙江新军”，主要就是出自于啊钱塘江，就是再加上当时跟浙江和福建的关系，以及他当时曾经在这个报纸上就是发表的这一区专栏，所。所以称他的这个派系啊，就是习家军也好，或者说这个浙江新军也好啊，都是可以的。浙江新军算是比较早一点的这个说法。那浙江新军就是刚才提到，主要就是习近平他的亲信嘛，就是他任职在福建、浙江啊，然后他自己的这个啊，就是包括他竖起习仲勋的旧部的一些人嘛。那这个像在福建判，比如说这个。蔡奇、陈这个蔡奇和陈希啊，两个人就是这个最早的福建派。当时习近平在三十二岁的时候去这个福建当差的时候啊，然后这个提拔上，这个慢慢提拔。那后来习近平又当了浙江的市委书记，在浙江其实是提拔了就是他最核心的这一批人，比如说现在刚刚当选的这个国务院总理李强啊，然后像这个陈敏尔，还有包括像蔡奇和应勇，他们都是当时习近平在浙江。主政的时候啊，他的老部下，呃，除此之外呢，就是这个习近平的父亲习仲勋啊，当时他是邓小平时期的这个中共的八大元老之一，而且是这个势这个势力相当大的一个啊，所以他也有一些自己的门生啊，现在也有很多的门生成了这个习近平手下的人马。比如说像王沪宁、韩正、丁薛祥啊，然后杨洁篪，还有军队当中的许其亮和这个张友侠，呃，这群人其实都算是他老爸的这个旧父，啊，还有这个门生派系下来的啊、呃，另外就是。还有一些就是当时习近平也曾经简短的这个主政过上海啊、呃，所以又有一小批人就是其实也是从上海出来，但是跟前面的名单有重复啊。比如说像王沪宁、韩正、丁薛祥、应勇，还有杨洁篪，都是从这个上海出来的。那这些人都有一个共同的特点，就是跟习近平的关系极好，就是都是之前曾经共过事，而且合作非常愉快啊。基本上都是习近平之前的下属。呃，比如说现在的这个党内二号人物李强，李强就是这个浙江人啊，他。是在二零零四年的时候，成为了这个习近平的秘书啊，机要秘书，然后就一路是这个直接从浙江就跳到了这个，就就往上跳啊，就是坐着这个直升机啊往上飞。那所以就看得出来，习近平身边这一群人其实就真的跟就是习近平变得越来越像普京，就是他身边的这群人是只非常听他话的啊、嗯呃。但是身边有一群特别听自己话、不愿意跟自己讲真讲真话的人，对于这个独裁者来说其实是非常危险的，因为他就跟现实。同。波节了，就是跟这个啊，普京还有之前的诸多的主宰者啊，其实都很像。那另外也看得出来，就习近平他用人不看这些人的能力，啊，而是主要是看这些人对自己的忠心程度。啊，当中最典型的一个就是陈希啊，是不是政治局的常委，但是已经进到这个政治局这个委员了。呃，陈希是习近平在清华读书的时候的好朋友。那陈希之前也是主管宣传工作的，他之前任职的只是在主管清华大学的这个工作。那后来习近平进入中央，就是当了总书记之后，直接把这个陈希给调到了这个全国主管全国的这个宣传，那这个啊组织宣传。那原先就是他只能管一个大学，现在让他管理全国啊，这个就是在历届的这个组织部的这个啊最高官员当中，都算是这个最奇葩的一个啊，就所以看得出来习近平用人的这个。样子，嗯，所以就是看到这个，就是怎么说呢？呃，原先中共就是在邓小平建立起来的，都是一种就是党内各个派系就是各自守住自己的地盘，然后互相合作啊、呃，共同为这个本党发展而努力啊、呃。但现在完全就回到了毛泽东的那个时代吧，就是已经不是一个党在这个就是呃寡头执政了，变成了一个这个独裁者。呃，所以就是我觉得改革开放啊，邓小平，然后这个呃，这就是邓小平呼这个邓小平。平，然后江泽民、胡锦涛，改革开放就是废除领导干部这个终身制，然后这个进推行一定的党内的开放啊，这个就是党内派系的包容，然、啊、到现在基本上全部倒退了，呃，所以就是作为毕竟我也是从中国出来的，那、呃、就觉得这个改革开放四十年啊，改革开放改到最后啊，居然是文革二点零，呃，所以也是觉得这个、呃、有些时候真是觉得自己好像呃不是生活在二十二十世纪啊，没有经历过的那些事情。搞不好还真能啊、呃、亲身经历一回
0: ，嗯，就是这样，谢谢。<笑>这个结论好，谢谢猪小憨。好，那我们连到一个很不一样的主题哦，看到一个从日本开始出来的产业叫做 VTube。呃，我要谢谢林师，他邀请我前一阵子去看同人展、嗯，我觉得学习到很多。过去比较不认识的同人这件事情，还有动漫相关的延伸、嗯，这个产业很大哦
3: 。
1: 对，刚好在说产业多大。
0: 嗯、林氏早安，哎，浩然早，小
3: 鹿早，呃，对，那個、这是应该上个礼拜三和礼拜四从韩国的媒体报道，他来讲说從，从演艺演艺经济从这个真人转到虚拟，到在这之中创造了一位年轻的亿万富豪。那呃，他在讲说 ，N Color 这间公司。他在呃，现在这个就是股市环境不，并没有很理想的状况下，他从六月的 IPO 到现在，呃，股价成长了八倍。那现在市值大概是二点五 billion 美金。那呃，其中创办人他天桥路呃，天桥路是他，的这个呃，因为持股的关系，所以他大概呃，收收入大概是呃，应该说财自有财产大概是在一点一个 billion 这边。那呃，这篇报道他在讲的是说，呃，传统经济他呃，传统演艺活动他如同像是呃，杰尼斯啊，那这些或者是他下面有阿拉西啊,啊、Snowman 这些组织，那它可能在日本他是有他的一个市场规模，但是他通常到了海外之后，他可能并没有办法，就是呃，像他在日本那那样有那么大的粉丝。那当然，另外考量是说，因为是真人活动，它其实也存在了一些成本，就是说你可能举办演唱会会有一些成本这样子。那呃 ，Aniho 的这个公司，它就是做 Vtuber。那它 Vtuber 透过这个实况还有贩卖周边，那它是少数能够在 YouTube 上面创造获利可能。那透过包含着这种 u t u b e r 因为它是跨国跨国的直播，那它可以做 Super Chat， 直接马上有点像打赏的这样子。动作那还有周边的贩售，那它、啊、走向世界。那他在里面就提到说：“哎、欸，尽管他被质疑，说这个股价现在是否被高估，或者是说他以日本的动画或音乐品质并没有那么强的时候，就是相对日本我们看到那种很精致的动画他并没有到那么大的时候，嗯，它可能会被质疑这些。但他最后下的结论，我觉得蛮有意思。的，他说、嗯、：‘But invest,、uh, i n v e s t o r s are’。” People who want to bet on the future, and there are some high expectation here。就是说，它有点像是说投资未来的一个。本梦比本梦，比，哪一个未来？对我，我觉得因为本梦比有点，我一想到这个词，但是有点负面对。对对，大家对本梦比有点负面，我不太敢讲，对<笑>因为怕被粉丝们打，怕被粉丝们追杀、嗯。那我稍微补充一下，就是上面是我讲这篇报道。那呃，再来就是说。稍微讲一下田角路 a n y p o w l 的这个公司，它其实我们最早如果看到一些虚拟人物，像我们最早在呃苹果动新闻，它可能是用动捕服、嗯嗯，就是它你可能要穿上那个绿绿的上面动态捕捉的衣,點點的衣服，对对对、嗯。但是呢，其实有个东西横空出世，就是 iPhone Ten。对，从 iPhone Ten 开始、嗯，它有的这个我们那时候开始印象中最厉害的是 Face ID 还有 Any m o j i 那其实就是有点像是从 AnyMoji 这个功能开始，他发现说，我其实可以不用到动捕服，就可以捕捉到真人的一些影、一些动作。那通过这样子，呃，田导路他在大学的时候，他是找到田大学的，那他就已经开始着手相关的一些开发。那他就开发了自己的 App。那本来可能要上市，我记得是没有没有被公开出来，但是他发现说，哎，我这样的技术，我可以。本来是以技术硬、软体技术为主，然后他发现说：“哎，我开始创造第一个本来是要做代言的角色，然后就发现他有成功之后，他马上就立刻转型成这个 Any c a l l 就是以 VTuber 经济，就是开始做盈利经济为主。那呃，这则新闻其实我觉得有几个重点，就是我自己在看这则新闻。第一个是说，哎，他其实他最后提到说，呃。”对，高过股价以及非高品质这件事情，但是其实很大的反应还是反映在内容经济，它其实很重要的說。说它并不一定要最高的品质，但是它很强调里面提供的 content， 非相对的是重要的。那第二个，其实说，诶、欸，它中间有提到杰尼斯，但是杰尼斯其实如果因为它是一个非控非上市公司，其实我们不知道它的财报状况。嗯，都多从它的会计税会计缴的这个税收可以回推一下营收，但是呃，做就,就整体公司来讲，因为。呃，老实讲，通常译文产业它并不会成为上市公司，这个是蛮常见的状况下。那 AnyColor 也是少数能够让我们窥探到这个产业的实际财务结构。嗯，对。那那现在另外一个就是说，它的内容现在 v t u b e r 的大部分内容还是多集中在杂谈，就是呃谈话、实况游戏，然后歌唱，嗯嗯大部分还是娱乐应用、嗯。那实际上，它要开始真正能够提出扩充应用，就是说这个东西还不太确定。那另外一个是说，呃，虽然说他是，他虽然说他股价成长八倍，从 IPO 开始，那如果是从他股票正式上市六千块到现在一万二的，大概是成长了八，大概快一倍左右而已。那呃，其实，但是这个是从六月到现在，其实才过了四个多四个月，其实整个中长期的股价表现，其实我们还不是很清楚它未来会怎么表现呢。那另外一个，它影响可能就是后疫情时代，因为它其实。呃，我认为是很大部分得益于在疫情时代，其实大家会用 Y YouTube 当做是娱乐的一个呃需求选项。但是过了疫情时代之后，它会有什么变化，我们不知道。我不敢说保证它是好或是坏。对，那如果从它是财经报道，但是说你要做股票投资，我不一定那么建议说，哎、欸，在不了解这个情况或它后续的发展的情况下去直接买进这样的股票，这个是可以再讨论的。嗯
5: ，
3: 對谢谢分
0: 享。我可以用一般大众的话补充一下 ，VTuber 跟 VTube 是什么？嗯、好，我先把林氏的麦克风
1: 对，因为有一些背景声
0: 。嗯，因为我自己因也感谢林氏的邀请，我去了这个同人展，就看到很多喜好。因为同人的概念，它其实就是喜好任何一个东西，喜好一起做对对，或者是你自己出版。对你自己整理跟出版、哦，那其实它就是这种同人的概念。那我也在这边看到很多 VTube 相关的东西，才引发我的兴趣，我再进一步去了解。呃，白话文讲就是 VTube 的背后有一个真人配声音，但是大家看到的画面是像是二 D 的动漫的感觉这样子的角色，所以才会搭配到我们刚刚讲的 mocap 那个动态捕捉。比如说，我如果有一个所谓他们的词叫做 scan。就是皮的话，我看起来可能会是一个动画人物，但是大家听到的是我的声音。可是我的声音当然我可以再去演绎嘛。那就像刚刚讲的，可能是一边打电动，一边跟大家聊天，一边唱歌等等。那、呃、目前我看到很知名的 VTuber， 它就是一种 Virtual YouTuber 的概念啦。因为大家普遍不知道这些 VTuber 背后的所谓中之人，就是那个真人到底是谁，而是会看到这个所谓的皮。就是这个表面，比如说大家如果有兴趣的话，我觉得大家简单搜寻 Gura， 就是现在英文界最知名的、全球最知名的 VTuber， 就是去看代表性人物，你就会大概比较知道一个产业在做什么。他全球有422十万的订阅人数，他是一个鲨鱼女孩的造型，她全名是叫 g a u r u Gura， 就是啊 Gaul Gura。就是用英文念的话，所以简单补充给大家。因为我自己是做了一些功课，还有去现场看了以后，才越来越了解。以前就是听过嘛，可是没有真的去看过。哎，那这个市场它的延伸性就是什么呢？就是就算你没有在演绎的当下，你的这个图样也可以授权
1: ，嗯，你的这
0: 个样貌可以去演动画，你的样貌可以做成贴纸，你的样貌可以做成周边商品，可以很大量、快速的贩售跟复制。嗯，这是一个很大的商机。
1: 对呀、啊，好，谢谢林氏、嗯。然后我们对于同仁的概念，那接下来 Eugenia 要讲的是跟呃安眠药有关。我自己非常非常嗯、呃、想了解，因为我的、嗯、我我也可以跟大家分享，就是我的母亲她其实也需要不靠安眠药的助。帮助，可是呃，剂量跟呃，到底是哪一种类型，他都会很仔细的跟他的医生讨论过。那我想要知道，就是睡眠现在在台湾到底发生了什么样的事情？有金鸟早
2: 安
6: 早安，呃，小鹿早安，好,好早安，大家早安。那就是会就是呃，让我引起就是我要去了解睡眠这个相关议题的这个是，其实是呃，今年的三月十八号其实是呃、哎，我们有世界睡眠日哎。那世界睡眠日就是要提醒大家说，注重那个睡眠的健康。那因为刚好最近又看到了，就是那个新闻说，哎，台湾人一年吃掉九亿颗的安眠药。那所以就想说，可以借着这个新闻，再把相关的这些资料跟大家分享。那这个是健保鼠的一些呃统计，那他的他是说，台湾人大概呃每五个人可能就有一个人在用药。对，那呃，另外，如果是根据那个睡眠台湾睡眠医学会的那个统计的话，是说呃，如果是慢性睡呃失眠的台湾人呢，大概是呃有十分之一的人，对啊。嗯、然后那另外就是，我再从另外一个地方去呃看我们台湾人睡的好不好，就是呃大家有那个。带智慧装那个智慧型手表嘛，那、呃、智慧型某一个智慧型手表，它就是比较了它的呃亚洲地区的用户，然后它是用深沉睡眠的时间来看大家睡眠的品质好不好。那睡眠品质亚洲地区最不好的是印度，就是深沉睡眠的时间最短、嗯，然后再来是那个菲律宾。然后，那如果台湾的话是第三名，就是睡的第三不好这样子。对，那刚刚讲的是呃台湾亚洲，那再来就讲如果是全世界的话，那全世界的话，其实它是用睡眠障碍来，就是说这个睡得好不好这件事情。然后全世界睡得不好的人，大概是有呃百分之四十五的人口，他们都因为睡眠品质呃睡眠障碍影响他健康跟生活品质。那他们有去统计原因，那像失眠是百分之二十。然后，另外一个是睡眠呼吸中止症，是百分之十五。然后还有一些像打鼾、药物滥用这些综合的因素，百分之四十。然后，嗯嗯，其他这样子。好，那我介绍一下什么叫睡眠呼吸中止症。呼吸，嗯，对，它是反复性的呼吸暂停，然后是长达十秒，而且每小时至少发生五次，然后就会造成间歇性的缺氧。嗯哦，那这这样就有可能是睡眠呼吸中止症。然后这件事情其实很多，大概有九成的人，他可能哎，其实有受到这个睡眠呼吸中止症的影响，可他不知道。嗯、对，然后有一个就是睡眠呼吸中止症的国际自评量表，它总共有八题，所以我这边很快的念一下，大家可以稍微自评一下。就是说，第一题是说你会不会大声打呼？那就是大声到你门关着看得到，或者是。呃，你的身边的人会被你吵醒。然后第二题是白天常常觉得累、疲倦、想睡。然后第三题是有人发现你睡觉的时候停止呼吸。第四题是有高血压吗？第五题 BMI 有没有超过三十五？第六题是呃年纪是不是大于五十岁？然后再来是第七是颈围，就是脖子。脖子的那个就是绕一圈有没有大于四十公分、嗯？然后第八题是呃是不是男性？好、嗯，那以上这八题如果呢呃你自己刚刚这样听了以后，你觉得你有三题或是四的话，那你就有可能你患就是睡眠呼吸中止症。那如果有五题回答四的话，其实是铺路在这个已经罹患睡眠呼吸止症的高风险当中、嗯。那其实是呃建议可以就是去那个睡眠科咨询医生，然后检测，然后有一些呃治疗的方式可以跟医生讨论这样子。嗯，对对对。然后那最后就是有那个、嗯、呃一些。就是呃，大家睡眠保健的一些习惯，可以就是嗯、怎么样可以睡得更好一些。嗯，对，那一样八个，就是说，第一个是说，尽量就是在床上除了睡觉，还有就是大家性生活以外，就是不要待在床上。然后有睡意的时候再去床上躺。然后，如果你发现你三十分钟都无法入睡的时候，就先离开。然后有会议的时候再回去、嗯嗯，然后一个晚上就是这样来回几次都没有关系。嗯、哦、
1: 嗯
6: 嗯嗯，这前三个都是有关有关系的、嗯，然后第四个是你就是要设闹钟啊，就是固定时间起床。固
1: 定，哦、嗯,嗯，对，嗯，对，设
6: 设定时起来听早安新闻，呵
1: 呵对身体健康的帮助，<笑>对、啊，有一个架构的生活就一直是很重要的。对、嗯，然后午睡不要超过三十分钟。嗯嗯嗯，然后睡前不要
6: 大量的饮酒饮食、嗯，然后还有避免睡前三个小时的运动、嗯，然后还有中午过后就避免饮用含咖啡因的饮品。嗯
1: 、对，大概是这八个。嗯，谢谢大家。哦，这真的非常非常重要，因为人生等于是三分之一的时间、嗯，你如果把它换算成,成好几年的时间，你都在都在睡眠跟休息，怎么样品质，且在健康上，或者是回到我们日常活动上面更有效率、嗯。有睡眠的科学，大家可以平常就是当背景知识一样慢慢吸收。
0: 对，谢谢 j u n i o r、嗯
1: 、好。今天我们最后一位邀请的是翠翠，然后今天翠翠要跟我们聊什么样的话题呢？早安，嗨，好，早安，小、嗯、鹿， Hello, 早,安早安，今天来一个早安
4: 医学新闻，好，健康新闻，好，嗯,嗯就是刚好看到一个有趣的报道，是说其实，呃，因为其实大家现在基本上是手机不离身嘛，也是智慧型手机，然后只要大家有闲的时候就想要花手机啊，或者是我只是想要看一下，比如说 IG 或者是。是点数，可是没想到花着花着，已经花了大概可能两三个小时以上。那如果你发现，嗯、如果说你有这样的情况的话，你可能就已经得到嗯所谓的手机依存，就是手机成瘾症状。那其实现在我们讲智慧型手机，其实跟烟酒或是药一样，其实在日本的医学界已经被认为是一种成瘾物质。你也可以说它是一种微型毒品。嗯，好，那。对，那是哎，为什么会这样？可是其实你仔细想看，其实手机啊，跟这些成瘾物质，它们有一些共同的特性。第一个就是你使用了之后，你会让心情变好嘛？一般来说啦，所以你看到什么就是攻击你的消息以外，然后第二个就是你滑手机的时候，你是不会感到就是觉得很腻，你会一直想要不断的滑。第三个是它有无限可能性，你可能呃聊天啊、打游戏啊、看追剧都可能嘛。第四个就是它其实是随手可得的。第五个是其实它是乍看之下很安全的东西。好，其实。其实手机本身就带有这些，就是让让人家容易上瘾的特质。其实打个比方来讲，为什么它跟酒是有点类似？因为就像我们知道，有些人会酒精成瘾症嘛，就是开始只想说，哎，我喝个啤酒一瓶，那个小醉一下就好。可是渐渐你会看，他要第二瓶、第三瓶，或是你会开始喝，比如说 w h i 啊、高粱之类，然后你会发现。好像只要喝了你会开心，然后你会开始觉得没有这个东西你会焦虑。其实手机跟酒精其实是真的是有一点像的。好，所以其实现在很多人就是，而且其实说老实话，手机跟酒比起来，你会觉得。手机是我们平常就是你太多事情都需要用到手机，所以你会觉得它它就是一个很重要的东西。可是酒这种东西，你会觉得就是我们会有一点比较有点负面的印象啦。所以其实现在最可怕的就是所谓的手机成瘾症。那其实所谓的手机成瘾症，它可能会造成一一个蛮严重的，就是我们讲文明病，就是所谓的脑的过度疲劳。那其实你的脑的过度疲劳，我们大家都知道，比如说你可能。有睡眠障碍啊，或者是说你会很容易焦虑啊、不安，或者是你无法就是集中你的就是注意力。好，那所以其实呢，就是有专家建议，就是说，呃，希望大家可以做到。几件三件事情，那第一件最重要的事情就是去放空，因为其实我们一直在划手机的时候，是一直不断在思考的。可是其实呢，在放空，我们讲放发呆的时候，呃，我们看起来是什么事都不想，可是其实当我们在呃，就是我们表面上不想和停的时候，其实脑它本身是会进入到一种所谓叫做预设网络，呃，预预设模式网络，它就是你不把注意力放在你。自己目前眼前的事情的身上的时候，其实大脑反而会处于在清醒的休息状态，所以他们就会开始，嗯、其实脑是会帮你在不断的去整理一些资讯的，它其实反而会让你比较助眠，然后整理你的思绪之类的，所以其实。专医人专家会建议，就是大家希望能早点时间放空。那其实放空的方式很多嘛，就是手机放着，你什么都不要做，坐在那边可能看看天空啊什么，其实都是一种放空的方式，它是可以帮你放松心情的。嗯、那其实这种这种它好处就是，其实它其实会在你的内心。里。整理可能你今天发生过很多事情，你遇到的人际关系啊，或者是说，呃，你回溯你的成年往事，或者是他其实是可以帮助你恢复你的心情的。所以他说，放空是一件非常重要的事情。嗯、那放空最好的方法就是要放空的好处就是，呃，第一个就是让你。戒掉手机成瘾。第二个就是，其实这样的放空是会让你恢复你脑原本应该有的机能的。好，那怎么样就是做这样子的呃放空的方式？其实有很多种。第一个就是你可以去做一些持续的规律性的运动，例如说散步、洗碗。其实这都因为其实这种事情你不用太用脑嘛，其、嗯、实
0: 。对，自动导航。
4: 对，那其实这样的方式，它其实而且它可以增加你的血清素，因为血清素其实对我们脑是非常有帮助的。然后另外的话，就是比如说去骑骑脚踏车、游泳，或者是它说一个很好玩的事，就是你去切那个高丽菜，一直切高丽菜，听说也是可以。<笑>对，因为它也是个有所谓的疗愈。对，然后另外还有就是，呃，如果有些人是有皮鞋的话，就是日照擦上那个鞋油，就是擦鞋子也是一个方式。对，然后另外他说第二个方式就是，呃，大家可以是看坐禅，就是打禅，就是你不用是坐很久，你就是就是怎么讲，就盘腿，然后就两个就是坐垫，然后你坐在上面，大概放空格，大概五到十分钟左右，其实就可以了。那这样子的话，它其实是可以把。帮助你放空以外，然后也可以增加你的血清素。然后第三个是我觉得很有趣，但是我觉得很难达成的，就是因为我们现在其实非常依赖手机，就是 Google Map， 就是去那个就是哪，我们去某个目的地的时候会依赖总是所谓的嗯导谓的 Google Map 导航嘛。可是他说，其实当你太习惯去使用导航的时候，你的空间认知能力是会下降的。所以呢，他是希望说，哎，你可以试着，就是只要你时间有有那个时间的话。你就不要用导航，想着用自己，或者说你看一下之后，你就再不要用导航，就是靠你的记忆力。记那个地图去试着去，嗯、呃，走到目的地，或者是，比如说，你今天你平常回家可能走这条路，你就刻意走不同的路，这样的方不但可以帮助你的脑去做一些思考以外，嗯、另外就是它可以帮助你去记忆你的空间，就是强化你的空间记忆能力，这样子可以活化你脑原本应该有的一些机能。对，嗯、好，以上就是今天的早安健康新闻，谢谢。谢谢哦，重要，重
0: 要、嗯對，对，尤其现在大家真的是习惯随时有资讯，有时候要适度的放空
1: 。对呀、啊嗯，好，现在时间刚好九点零三分，现在房间有三千位朋友，谢谢你们今天加入，然后也特别谢谢 Cobra， 然后小猪，然后林氏，然后 Eugenia， <笑>还有翠翠，汉潮老师，好，那今天<笑><小><笑>对，今天我们真的在第一题花了非常非常多的时间，就是。这二十大的这个闭幕，今天也会有非常多的分析。那如果明天有对于这个现在政治局里面的这些人选更了解，比如说核心的人物啊，或者习家班的话，也非常欢迎大家上来跟我们一起串联。嗯
0: ，没错。所以再次谢谢大家，也希望早安新闻根据很多听友的回馈，已经成为了大家的日常的一部分跟陪伴，也许有助于设定一个。仪式感或是时间吧，也可以成为大家。有一些听友不是说听可以边听边放空吗？<笑>我跟小鹿都想说，这到底是对我们主持人来说是一个好事还是不好事？我想，只要大家可以把它做正向的应用，应该就是一件好事吧。总之，就是继续跟大家在一起串联。我们明天早上八点再继续 live 串联。嗯，谢谢大
1: 家，明天见，拜拜。